0: Здравствуйте, это программа 2022. У микрофона Максим Курников, и я рад приветствовать Наталью Зубаревич. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Я хочу сказать, что сегодня в программе 2022 мы не объявляли сбор вопросов, но мне несколько вопросов прислали. Причем конкретных по регионам, по отраслям я обязательно их переадресую. Но я напомню нашим зрителям, что мы год год назад, месяц назад встречались с Натальей Зубаревич в этой же программе, и тогда некоторые вещи фиксировали. Лето закончилось, не по всем месяцам еще есть статистика, но тем не менее, давайте поймем, куда мы движемся и какие регионы вот в этом движении наиболее быстрые.
1: Ну, первое и главное. Мы движемся в разных направлениях. Если кто не знал, вынуждено наполнить. Потому что те отрасли, которые уже оказались под санкциями, эти санкции работают. Просто вот цифры, ничего личного. Росстат, пока только июль. Думаю, что август, который появится в первых числах октября, будет еще интереснее. Итак, смотрите, под санкции попала металлургия. Очень сложно вывозить на Европу, потому что кослябы можно, кто не знал, это полуфабрикаты. А на Америку там просто поставлены заградительные ввозные пошлины. Результат. Добыча железной руды уже в июле, санкции начали действовать в июле, минус 13. Производство стали – минус 12. Производство проката – минус 10. Производство кокса, который нужен для выплавки стали – минус 15. И когда мы смотрим на добычу железной руды, то мы видим, что в Курской области добывающая промышленность, а там именно железная руда, Курская магнитная аномалия, вспоминаете школьные учебники, да? Так вот, в Курской области почти в два раза сократилась добывающая промышленность. В Карелии, где тоже железная руда, на 10%. Вот это вот зримый результат действия тех санкций, которые уже введены. Второе. Уголь с 10 августа. Почему я так сетую? Мне бы август посмотреть, чтобы вам вот так же быть показать, как эта вся история работает. Но июль – это предчувствие санкций. И мы видим, что в Кемеровской области добывающая промышленность уже минус 15%, а основная добывающая – это угольная. И по июлю добыча угля минус 6%, по августу это просто сообщали... Власти, я цитирую, как бы публичные высказывания федеральных и региональных руководителей, уже минус 9, а отгрузки на экспорт, минус 11, Кемеровская область. Процесс пошел. Вот поэтому, когда говорят, что санкции не работают, пожалуйста, дай, дождитесь их введения реального, а потом будем измерять. Даже когда санкции еще толком не введены, или Основной вопрос упирается в два фактора. Первый фактор всем хорошо известен. Проблема логистики, как перевести на экспорт. И проблемы оплаты, как провести платежи. Это одна история. А вторая история – это вечная наша привычка бомбить Воронеж. Когда родное правительство в этом году временно приостанавливает полностью экспорт азотных удобрений. Потому что, ну, самим бы надо при невероятно высоких ценах на глобальном рынке. Смотрим тихо результат. Производство аммиака минус 15%. Июль, еще только-только Производство всех удобрений минус 12%. А производство калийных удобрений минус 40%. Июль. Этого года к июлю прошло. А вы как думали? То есть совсем не обязательно чистое введение санкций. Я всю весну пыталась понять, что происходит в Тульской области, потому что там было падение минус 15% промышленного производства. Что случилось? Мне опытные люди объясняли: щеки на азот, Еврохим не могли нормально вывести свою продукцию. И плюс еще временный запрет на экспорт азота, содержащих удобрений. И вот когда мы на всю эту историю смотрим, мы понимаем, что минное поле – это не только санкции. Это общее резкое усложнение логистики, страхования судов, возможности их захода в наши порты. И кто ж без этого, как бы из этого невозможно. Бомбы на Воронеж.
0: Смотрим есть, дальше. Да. Да, да, собственные бьют.
1: Внутреннее российское. Сейчас, да. знаете еще, письменка на торт. Еще не опубликовано, но фактически уже принято решение, что на российских производителей удобрений будет введена экспортная пошлина, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Потому что бюджет надо пополнять. А вы, ребята, пока как-то зарабатываете. Поэтому вот этот Воронеж, он начинает разрастаться до всего центрально-черноземного района. Понимаете? С Белгородом, с Курском и далее по списку.
0: Простите, а вот это экспортная пошлина? Это может быть попытка поддержать собственного сельхозпроизводителя, потому что он будет получать вроде как дешевле, а западный, ну хорошо, не западный, заграничный а сельхозпроизводитель будет дороже получать? И вот.
1: Все гораздо проще, чем вам кажется. Вы создаете слишком сложные логические <с схемы. <с Первая схема, когда были запреты и ограничения, вот это действительно была попытка добиться снижения цен на удобрения для российских аграрий. Тут все понятно. А экспортная пошлина, что на металлы, что на удобрения, там сейчас, по-моему, еще на нефтехимию рассматривается. Это голимая попытка пополнить доходы федерального бюджета. Смотрите на жизнь проще, и ваша аналитика будет точнее.
0: Но это может быть наше, опять же, правительство пытается таким образом за счет богатых и сверхбогатых улучшить свое положение, или там положение бюджета. А чувствуют ли это падение своим кошельком те, кто работают на этих предприятиях?
1: Вот тут я точно вам не могу ответить, потому что... Какая-то, какая-то статистика по неполной занятости появилась, но только за второй квартал. А реально, вот этот вот вихрь событий все-таки будет разворачиваться в третьем квартале. А по заработным платам, это средняя температура по госпиталю, она все еще неплохая. Да, они выросли медленнее, чем сама инфляция. Действительно, это так. Но если мы смотрим, например, индекс доходов населения то нам Росстат показывает, что несмотря ни на что, в первом квартале минус 1%, во втором квартале почти минус 2%. В самых лучших местах нашей Родины, как-то Москва и Санкт-Петербург, реальные доходы населения продолжали расти. И вот с чем это связано, убейте меня, зарежьте, то ли с индексацией зарплаты силовиков и э, менеджмента больших компаний, а там зарплаты, вы понимаете, взрослые, так то ли с добавками выплат каких-то. Вот разведу руками, пока не понимаю. Но наша дорогая родина, она и здесь поляризуется тоже. А когда мы с вами разбираем среднюю температуру по госпиталю, она же складывается из многих разных трендов. Если говорить про неполную занятость, как индикатор, понятно, что когда вы неполно заняты, вы получаете меньше. Я беру только три вида неполной занятости. Уж простите, помочь: Простой, по соглашению сторон и по решению администрации. Все-таки в этих видах что-то платят. Потому что есть еще роскошный вид неполной занятости, который называется отпуск без сохранения содержания. Ну, гуляй рыванино от рубля и выше, отдыхай на картофельной грядке. Так вот, если мы возьмем степень остроты ситуации, то я бы ее не преувеличивал Вот цифры. Я взяла за репер Ковидный 2020 год, второй квартал. Все помнят, локдауны, проблем было. 2 миллиона, примерно 170 тысяч человек сидела вот в этих трех режимах неполной занятости. Второй рейпер, четвертый квартал 2021 года. Uh-huh. Тишина, покой, благоденствие. 1 миллион, 100 примерно... 70 тысяч, то есть двое меньше, чем был в COVID, да, сидела в этом режиме, но все равно кто-то сидел. И вот сейчас второй квартал, последние имеющиеся данные 2022 года, 1 миллион примерно 450 тысяч. То есть выросло где-то на 270 тысяч на всю страну. Так эту манную кашу по бене крику, да, размазать по белой скатерти, так ты же ее не заметишь. Для конкретных мест и городов это чувствительно. Когда мы берем территорию этой большой домой страны, такая, знаете, немножко шутка географа, что называется, да, мы ее не замечаем. Поэтому, да, неполная занятость выросла, но вовсе не до тех пределов, которые мы имели в ковидные локданы. Нам еще в эту сторону очень долго придется двигаться. Дойдем ли, не знаю. Риски растут, без сомнения, потому что по газу, вот сейчас мы наблюдаем с вами, по уже июлю падение добычи газа на четверть. А вот сейчас услышала у коллег цифры, что за первые две недели сентября уже не четверть, уже минус 38. А там люди работают. Если только в газодобыче, стройка вокруг этого, транспорт, передача, и э, этого газа по, по всем, это точно люди, а, а экспорт упал на две-три. Ну, это ж мы сами, это ж никто нас не принуждал. Это наше как-то, свободное волеизъявление. Ну, вот как-то так. Ждем, потому что да, падения занятости Томацкого не будет. Потому что северяне люди в этом смысле простые. Они когда-то, они или их родители, приехали на севера зарабатывать. Когда возможность зарабатывать иссякает Они руки в ноги, благо какие-то сбережения есть, и на большую землю искать. У многих там что-то куплено, у многих есть корни где-то. Кстати, там очень много людей с Восточной Украины, кто не знал. Был такой тренд в 70-е, 80-е годы, советские еще, когда Восточная Украина активно ехала осваивать Тюменские севера. Я уж где-то, не у вас, может, или у вас. Знаете, как называли Ямал-Ненецкий округ? Ну, простите за мою неполиткорректность. Он звался Татаро-Донецкий. Потому что основные потоки мигрантов, которые ехали осваивать эти земли, это был Татарстан, Башкортостан
0: да, да, да. и ну, Восточная Украина. Подкованная да, нефтегазовая была, так сказать, аудитория, чтобы туда двигаться. Если я правильно помню, то некоторые северные города – это еще и республики Закавказья, которые тоже сейчас, так
1: сказать. Да, эти диаспоры поехали позже, в нулевые. А, не, мягко говоря, но ну, чаще не в нефтедобычу. В основном это все сервисы, которые связаны с обслуживанием этих городов. Вы да, правы? Но
0: если да, уедут те, не как знаю. уже они будут обслуживать?
1: Не знаю, большой вопрос. Вы правы, да. То есть сжатие рабочих мест пойдет по всей цепочке. Вот здесь я с вами полностью согласна. Поэтому очень внимательно буду следить за итогами 2022 года. Потому что, еще раз, этот выстрел уже был не по Воронежу. И этот выстрел был внутренним главнейшим для страны территориям, кующим деньги. Воронеж чудесный город, но много денег в российский федеральный бюджет он не приносит. А эти места, ого-го, сколько, 10% всех доходов федерального бюджета поступает, налоговых доходов, поступает с территории ямала автономного округа, и в разные годы 24-27%, то есть каждый четвертый рубль с территории Ханты-Мансийского автономного округа, этот Воронеж бомбить, скорее всего, не надо.
0: Ну, я даже боюсь представить, какими категориями можно мыслить, когда сокращается газодобыча.
1: Газ не так страшно, нефть страшнее. Да, Да,
0: да, но нефть при этом можно переориентировать, а газ нет.
1: Ну, Мы все уже выучили слова нефтяных аналитиков. Мы сидим и слушаем в Ютубе. Я уже у меня все фамилии выписаны. Да? Я просто вот, что по списку слушаю нефтяных аналитиков нефтегазовых, сама, сама такой не будучи, ну ни разу, абсолютно. Вы правы абсолютно. Вопрос только в одном. Какая доля будет переориентирована? С каким дисконтом будет продаваться это нет. нефть? Какие дополнительные издержки, логистические, страховые, лягут на эти прибыли? Вот же фишка в чем. Угу. Они будут. И дисконты, и дополнительные издержки, и самое главное, какой будет цена в итоге? Угу. Потому что 70 нормально. А если дело пойдет к 40, уже есть вопрос.
0: Ну, по крайней мере, на этой стадии мы, мы слышим о том, что идет сокращение добычи, мы знаем, что идет сокращение поставок, но мы видим это отражение в этих регионах каким-то образом на нет. поступлениях в их бюджет. Пока нет?
1: Нет, смотрите, вот я внимательно смотрела, по июлю бензин в плюсах, рост. Мазут в минусах. Вот как так может быть с одной ректификационной колонной? Вот убейте, я вам не объясню. Переработка нефти нет сокращений. В июле даже было больше переработка нефти, чем в июле годом раньше. Но еще раз. Вот первое дно в добывающих отраслях было в апреле. И с августа мы видим... Повторно. А потом было некоторое-некоторое восстановление. И с августа мы видим, что тренд опять пошел вниз. В перерабатывающих отраслях, кто в лес, кто подровар. в металлургии уже все видно. В нефтепереработки пока нет. У них еще работает специальный дополнительный платеж из бюджета, называется демпфер. Они пока очень себя неплохо чувствуют. В удобрениях уже жестковато. В лесопереработке, если мы посмотрим с вами на цифры, производство древесины уже в июле, но уже, кстати, был введен запрет на экспорт из России в Евросоюз. Производство древесины минус 20, производство фанеры минус 42. Крупнейший производитель фанеры в России компания Связа, связанная с Мордашовым, и это Вологодская. Прежде всего область. У них еще есть предприятия в разных регионах северо-запада. На этих производствах люди уже это точно почувствовали. Когда у вас на 40% с лишним падает производство базового продукта, 85% этой самой фанеры мы экспортируем. Но ну, ну опять же, вы берете город Сокол или еще какой то Вологодской области. Там плохо, но когда вы берете среднюю температуру по той же Вологодской области, вы это не очень сильно замечаете.
0: Угу. А как себя чувствуют регионы, где сразу несколько видов представлено и добывающее, и удобрение Соли... и еще что-нибудь?
1: Как это называется ковровые бомбардировки, правильно я понимаю ваш вопрос. Но таких все-таки пока не так много. Пока я бы так сказала. Если мы берем обрабатывающую промышленность, давайте так. Если мы берем добывающей, хуже всего на Сахалине. Там производство упало вдвое. Практически в добывающих отраслях.
0: Хотя там японцы, кажется, начали. Они не убить. ушли. А да. да Сахалин
1: да. один ушел uh, Exxon и там факти- фактически производство встала они что-то восстановят, без сомнения. Бюджет пока в шоколаде, потому что цена на нефть и газ такая, что налог на прибыль шикарный. Но это удар, который вряд ли можно будет компенсировать быстро. Если мы берем по лесу, то это весь Северо-Запад, весь Северо-Запад. Карелия, Архангельская. Если мы берем черные металлургии, то это все базовые регионы производства черных металлов. Вологодская Липецкая, Челябинская, Свердловская. Но я выделяю для себя вот в этом листе страданий несколько регионов. Прежде всего, это, конечно, Кемеровская область. Угу. Ну, Потому углы. что и уголь, и черная металлургия. Угу. И по углю, вот мы сейчас посмотрели ситуацию, смотрите, вот чистая арифметика.
0: То есть Новокузнецкая, да? Там?
1: И, все, и Прокопьевская, и Междуречен, все, что хотите. Если посмотреть на структуру вывоза, четверть вывозилась примерно на Евросоюз, и еще четверть, да, вот суммарно, из всего объема российского экспорта, почему говорю российское, 62% всего экспорта в стране угля дает Кемеровская область. То есть это как бы вот кейс, который пока объясняет все. И еще четверть была на Азию. Япония уже сказала и начала сокращать э, покупки российского угля. Южная Корея это сделала, Китай пока нет. Но когда у вас четверть плюс четверть, ну, знаете, как-то это вот сурово будет. Поэтому ждем. Запрет на Европу с 10 августа. Поэтому мне очень нужны августовские да, данные, чтобы понять, какой силы удар. Но этот удар сильный. Второй – Калининградская область. На два месяца комплектующие какие-то нашел автоторы. Это автомоб... 250, да. по-моему, тысяч машин сборки в тихие времена. Сейчас они там нашли на пару месяцев какие-то комплектующие, по-моему, они корейцев собирают, не немецкие автомобили. Но это временная история. Они сделали большую переработку сои. С расчетом на то, что мы будем это вывозить в Евросоюз. Ну, сейчас все брошу, да, и вывезу в Евросоюз. Да. Да? Ну, не, не вряд ли получится. И, вот, и плюс ограничения на транзит. Железную дорогу разрешили, но ровно в тех объемах, которые были до того последние три года, и ни копейкой больше. Закрыли многие виды полностью закрыли автомобильный транзит, и мы имеем резкое удорожание логистики за счет использования паромов. Вот как эта эксклавная область будет приспосабливаться к предложенному обстоятельству? Дальше, если мы смотрим на металлургический регион, вообще непонятно, падают внутренние цены, падает внутренний спрос и накрылся экспорт. Это как? Как будем что-то пытаются? Пытаются вывозить на Индию. На Китае. Но Китаю столько металла и не нужно. Китай производит больше половины всего металла черного в мире. Крупнейший. Сам. Он возьмет хороший, коксующийся уголь. Он возьмет железную руду для своих предприятий. А металл ему в больших масштабах не нужен. Поэтому, вы вот знаете, только одно пока смягчает ситуацию очень основательно. Почему мы по многим видам не наблюдаем обвального падения? Потому что менеджмент компаний мечется по всему миру, как бешеный, и ищет альтернативные рынки сбыта, и находит их частично, и пытается решать проблемы логистики, потому что все надо поворачивать на восток. И сейчас все лесопроизводители, переработчики э, леспродукции взвыли, потому что у них в три раза выросли логистические издержки внутри страны одно дело ты с в Финляндию вывезти. Это крупнейший был импортер российской продукции. А другое дело-то тащить на Дальний Восток в конкуренции с углем.
0: Будет ли э, государство в такой ситуации раскулачивать РЖД?
1: Со следующего года РЖД заявила повышение тарифов на перевозку еще на 10%. В этом году они были повышены на 11%. РЖД тоже хочется кушать. И ей надо строить восточный полигон, то есть расширять бамы Трансип. Поэтому мы сейчас с вами наблюдаем такую битву бульдогов под ковром. И какой бульдог будет иметь более мертвую хватку, нам еще предстоит увидеть. Пока выигрывает РЖД. Угу.
0: Но если говорить о переориентации рынков и логистики, там ведь тоже санкции. по по вопросам доставок на дальние расстояния. Что
1: что, что? что вы имеете в виду? Вы имеете в виду контейнерные перевозки? Я
0: Я имею в виду и авиацию, и контейнерные перевозки. И с судами могут возникать вопросы. Мы видели, как э, с зерном э, получались некоторые...
1: Ну, маленькая деталька. Основной экспорт зерна из России... Шел из акватории Азовского и Черного морей. Какой кретин будет страховать суда, которые вблизи зоны боевых действий? Таких идиотов нет. Поэтому очень сложно получить фрахт и застраховаться. Там очень много связано с тем, что отказываются перевозить то, что очень близко в местах, где стреляют. Плюс не забываем. А родное государство вело плавающее экспортную пошлину на зерно. Я же вам сказала, Воронеж не отменим никогда. И второе, родное государство вело квоты до конца сельхозгода, а он заканчивается летом. И вот это сочетание, оно везде во всех этих отраслях, которые экспортные и которые далеко не все попали под санкции. Когда тебя родное государство чморит? И ты не можешь организовать нормальную логистику. Это очень важная причина того, что не получается переориентироваться. И плюс третья причина. Хочешь продать, ну, кроме зерна. зерном нет проблем. Да? Хочешь продать, гони дисконт. Угу.
0: Ну, вот вы сказали, зерна, с зерном нет проблем. Мы несколько раз упомянули Воронеж. Давайте тогда про аграрные регионы немножко поговорим. Потому что лето... Как как прошло у них лето, насколько им повезло с погодой и что будет с этим? Хороший
1: урожай. Я сегодня выступала как раз на аграрной конференции и разговаривала про региональные риски. Итак, первое. Урожай в этом году будет хороший. Производство пшеницы будет рекордным. Вопрос, как вывозить будем в августе этого года? Экспорт зерна из России относительно августа 2021 года был на четверть меньше. Вот вам и плавающая экспортная пошлина, невозможности логистики. И уже, по-моему, квот не было. Я боюсь, я тут не аграрий совсем. Что происходит? Вот смотрите. Регионы, которые делают в основном производство растений водческое, зерно, подсолнечник. Да, у них риски в основном логистические и от родного государства. Но эту продукцию вы точно продадите на глобальном рынке. Без дурака. А вот те регионы, которые более продвинутые, более технологичные в агробизнесе, то есть у них уже птица, свинина и зерно, вот как в той же Белгородской области, они зерна почти не вывозят. Они на корм скоту его используют, и в пищевой промышленности. А тут вы носом сталкиваетесь с платежеспособным спросом своего родного населения. Когда денег меньше, свининки вы покупаете точно меньше. С по-разному, но все-таки. Дальше. Вы сталкиваетесь, поскольку вы уже высокотехнологичный агрохолдинг в лоб с проблемами технологий у вас оборудование это почти все импортное, mm-hmm. с проблемами компьютерных программ, которые управляют вашим свинокомплексом. Они тоже в основном импортные. Но, наверное, это можно заместить. Наши все-таки айтишники, люди грамотные. Третье. Вы сталкиваетесь с проблемами ветеринарии, инкубационного яйца. И далее по списку. Получается, чем ты технологичнее, чем больше ты использовал какие-то глобальные технологические инновации, тем с большим шансом тебе будет по шапке. Хотя запретов говорить. нету. Запретов на эти виды нету. Но многие остерегаются продавать в России. Логистика тяжелая. Но аграрии, особенно агрохолдинги, они, конечно, тоже очень масштабно ищут варианты. Но для них, на мой взгляд, даже не самая тяжелая проблема технологическая. Непонятно абсолютно, как себя будут вести поставщики вот этой же самой ветеринарии и средств защиты растений животных. Знаете почему? Общественное мнение в этих странах говорит, а что вы с Россией-то торгуете? Зачем вы это делаете? И какой-нибудь концерн-байер крупнейший, который всем этим занимается, от семян до средств защиты – он уже весной это сказал, что на этот год сельхоз мы вам все поставим, но агрария они запасливы, они еще до 24 февраля очень много купили. А на следующий год мы думать будем. Поэтому снижение урожайности, ухудшение качества средств защиты и так далее и тому подобное. Вот это перед агробизнесом встает в лоб. Они найдут вариант какие-то, но они все эти варианты будут с большими издержками.
0: Ведь один депутат аграрий как-то мне сказал, что у сельского хозяйства в России две проблемы. Одна не урожай, другая урожай. Да. Имею в виду, что цена падает. Что да. происходит с этим?
1: Этот год урожайный. Мы сделали, произвели очень много. По животноводству, боюсь сказать, но сель- год еще не закончился, мне трудно судить, но по земледелию, прежде всего по зерну, будет очень хороший урожай. Значит, цены рухнут. Но смотрите, в августе упал на четверть экспорт. Но что это значит? Что внутренний рынок затоварит. Аграрий будет придерживать, сколько можно, в надежде, что цены пойдут вверх. Ну, вот можно я скажу, проигравший во всей этой истории, прежде всего, производить. И это не вопрос, какой был урожай. Это вопрос сужения ваших возможностей. Потому что при таких ценах, если бы можно было нормально вывозить на глобальный рынок, люди бы заработали и на новую технику, и на все, что хотите. А сейчас у них. Вот это окно возможностей, жалость. И людей, которые работают в этом бизнесе, просто жалко, они старались, а возможностей стало меньше.
0: Ну, это, по крайней мере, значит, что э, в целом население регионов может быть спокойно, что роста цен на сельхозпродукцию большого не будет.
1: Э, по растению я тут с вами скорее соглашусь, не будучи специалистом, но все же, потому что мы себя отрезаем все-таки от глобальных продаж. По э, животноводству очень много будет зависеть от того, в каком состоянии будет поголовье скота. То есть, будет ли оно принято, получит ли... Ну, черт побери, ну кто из нас, что такое, как бы падеж скота, наверное, вы слышали, да, мы не знаем, как это пойдет. Но опять же, на них будет давить сжимающийся платежеспособный спрос. Картошки будем есть больше. Угу. Мяса будем есть меньше. Но так всегда в кризисе меняется структура потребления, внутри продовольственного потребления.
0: Как раз я вам говорил, что вопросы э, приходили, и раз уж мы говорим о продуктах питания, э, спрашивают про рыболовство и вообще рыбу э, как, как продукт.
1: Сказываю. Что
0: происходит с этим? Она дорожает и дорожает. Будет ли да. это продолжать? если там результат санкций?
1: А, там другое. Вот если бы я вам сейчас рассказывала поширше и поглубже, то я бы вам сказала, что в перерабатывающих отраслях на Дальнем Востоке самое адское падение на Камчатке, на Камчатке минус 35 Что случилось? А это переработка заморозка рыбы и прочее. Потому что Китай ковидный закрыл покупки. Ах ты! И они попали под очередную волну ковида в Китае. И там большие проблемы. Потому что Камчатка это ментай и красная рыба. И, соответственно, внутрь России возить рефрижератами, замороженную рыбу, наверное, можно, но на Дальнем Востоке попасть в струю трансиба довольно сложно. И вот, ну, знаете, ментай не та рыба, которая будет возить самолетами, а ментай дает большую часть объема. Дорогонько получается. Я надеюсь, что это временная история, что она выправится, потому что никаких запретов нет в этой части. Но наше родное население, вот по структуре своего потребления, она рыбу ест не очень, считает ее дорогим продуктом относительно. И оно просто тупо перейдет, Ну курять Мне так кажется. Но давайте спросим, те, кто отслеживает потребительский рынок, они знают лучше. Но обычно на самое дешевое переходят, в белковом продукте на самое дешевое. И это птица.
0: То есть получается добыча этой рыбы есть, а вот э, инфраструктуры, чтобы ее доставить в Центральную Россию или даже на Урал или в Сибирь, инфраструктуры дорого.
1: нет. Дорого. Mm. Просто дорого. Самую качественную красную рыбу можно возить самолетом. Не замораживай, продавай охлажденный, хотя в основном он замораживает. Вот. Но вот уже рыбу рядовую, типа ментая, ну, замрем, телушка-полушка, да перевоз вот uh-huh. проблема.
0: А получается, та рыба, которая приходит в регионы Западной России, центральной России, она идет откуда? Она идет из России же, из севера, или она, идёт, она приходила из западных стран?
1: Раньше лосось, который мы здесь покупали, в основном был норвежский, садковый то есть искусственного разведения. Дикий камчатский лосось, конечно, гораздо полезнее и вкуснее, но какова была его доля в продажах, я не знаю. Я приладилась, и, как и все мы. Я хожу в магазин, дайте рекламу сделаю. Красная икра, да, где вот стабильные поставки из дальневосточных регионов и, как это называют, поддерживала отечественного производителя. Я понимаю, что это за продукция, она качественная. Вот. Но раньше мы питались с вами норвежским в основном, с лососем, который на стероидах выращивался. Ну да, был такой. Сейчас не знаю.
0: Давайте тогда двинемся снова в европейскую часть. Мы с вами в прошлый раз закончили на том, что жалели те регионы, которые старались. Да? Татарстан в первую очередь. Как чувствуют себя поволжье, учитывая, что у них все-таки да, и машиностроение, и нефть, и все, что мы перечисляли в первую часть?
1: Значит, смотрите, по июлю отыгрались. Во-первых, когда в апреле было дно падения нефтедобычи, а потом и нефтепереработки, потом ситуация начала выправляться. И я повторю, в июле объем нефтепереработки был даже больше, чем в июле 2021 года. По нефти вытащили себя за уши почти все регионы Поволжья. Чуть хуже, чуть-чуть хуже Оренбургская область она в плюса не вышла. И... Тюмянская юг тоже в плюса не вышла. Но, вот вы знаете, первое дно было в основном преодолено. Мы сейчас смотрим с вами на то, как начинает работать второе дно, как оно начинает возникать. И дна этого мы не видим, мы видим только, что под горочку пошли опять. По автопрому. Ой, я же вам любимый автопром забыла рассказать. Что же я такая балда? Ну, ну извините, да? Ну, давайте по цифиркам. А... Но в мае у нас было отчаянное положение. В мае мы производили, если брать легковые автомобили, когда стояло практически все, 3%, если брать за 100 январь, вот 3% ну, работаем, товарищи. Поэтому в июле производство легковых автомобилей все-таки 20% от того, что было годом раньше. То есть, ЛАДа, веста. Там, называйте вы автолюбители, я-то не по этой части, «Лада», «Гранта» угу. и что там еще, вытянули ситуацию, и сейчас мы имеем только в пять раз меньше производства автомобилей, еще помогает нам «Хавал», который тоже выпускает. По угу. а грузовым автомобилям падение мягче, но, извините, на 36%, более чем на треть. Если добавляем еще движущиеся средства, Грузовые вагоны, падение минус 26%. Вверх движущиеся средства, лифты, падение минус 35%. А по эск... Ой, нет, да, минус 35%. А, а по экскаваторам... Западные грозну...
0: компании лифты вы ушли. ушли, а, а стройка еще идет.
1: У них была сборка здесь. Ну, с другой
0: стороны, они не соберут такое, что, что собрать...
1: Ну, здесь не сделают, да, мы да. понимаем. А по экскаваторам падение минус 66%. То есть осталось треть от тех Ну, а, а вот что вы хотите, когда у нас в этих секторах и отраслях экономики реально было много крупноузловой иностранной сборки. И это не санкции. Санкций на экскаваторы не было. Вот на энергетической машиностроение было парогазовые турбины и все такое. На эскаваторы не было. Это просто хитачи ушло еще кто-то ушел. И вот, посмотрите, я вам называю какие-то вообще малосимпатичные цифры. А нам говорят, что все падение промышленного производства, если мы берем июль к июль ну там процент, по-моему, по памяти говорю, около процентов. Ну, семечки. А я вам называю совсем другие темпы по отдельным видам продукции. Почему так? Что случилось? Первое и важное. А как фурычит оборонно-промышленный комплекс? А мы знаем? Я в тряс... Не, я знаю только одно, что, что а, 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 Урал-вагонзавод работает в смены. Я просто это в открытой прессе mm-hmm. прочитала. Все, mm-hmm. что я могу назвать, я вовсе не специалист. Второе, никуда не падала пищевая отрасль. Она более-менее держится. Mm-hmm. И вот когда мы смотрим по всему периметру, есть сектора, фармацевтика растет. Вот есть сектора, которые балансируют падение вот этих отдельных конкретных видов деятельности. Нефтепереработка пока второй раз не начала падать, и нефте... нефтехимия правда падает. И вот я правда тоже всегда сомневаюсь, как так, когда я вижу вот эти адские цифры, в результате нам Росстат показывает минус один. Ну или у нас все танками заставлено в российской промышленности. Мне кажется, что вряд ли. Но, наверное, можно я скажу так? Стоимость одной большой ракет, наверное, существенно больше, да, чем металла, да? И вот эти вещи, потому что как они, но индексы они считают в штуках. Физобъемы то есть сколько больше, сколько меньше, как они соотносят ракету с трактором, убить и с кирпичами, убейте, я не знаю. Это страшная тайна российской статистики. Ух, Но не дают нам падение минус процент.
0: Интересно, что с сельхозтехникой, учитывая, что Джон Дир ушел, да, наверное, после 180 лет в России,
1: не было публикаций по, да. по комбайнам, да. только эскаваторы. Но вот меня по правилу, я сегодня выступала, я сказала, что мы обеспечиваем себя сельхозтехникой, я сказала неправильно, я сказала комбайнами. Меня поправили и сказали, сельхозтехникой в среднем российские производители обеспечивают на 50%, mm-hmm. а по комбайнам, ну, почти 80%. Я воспроизвожу не мною взятую цифру, меня mm-hmm. просто на конференции поправили. Но, слушайте, меня простите, конечно, комбайн-дум... Это все-таки другого джиндика, уровня, не класса, не да, и, и не, не, не класс, да, ну вот совсем, по, по, урожа... по, по эффективности, по потерям. Поэтому, ну, ну уже устал же повторять, да, не помрем. Отставать будем все больше технологически. А помереть никто не помрет, И российскими компаниями можно убрать этот урожай. Зарабатывать будем меньше. Глобально Когда... будем да. взаимодействовать экономически. Но хотели – получить?
0: Когда вы говорили про падение в металлургии, в первую очередь, я как раз себе поставил пометку спросить вас про энергетику. Как она себя в этом во всем должна чувствовать? Она не что...
1: должна сильно падать. И она очень как бы мягкая, да? она, она не волатильная отрасль. Посмотрим, во-первых, нельзя сравнивать месяц с месяцем.
0: Знаете, я просто я просто был из, из, из региона, да, та же Оренбургская область, где энергетика была в свое время построена под как раз металлургическое производство. И да. когда металлургическое производство чувствовало себя плохо, блоки вставали да, на гидроэлектростанции. То есть здесь наша энергетика уже гораздо более пластична.
1: Нет, вот смотрите: если взять Костромскую область, где очень большой вклад в производство дает вот как раз Волгореченский костромской агресс мы можем увидеть что в обрабатывающих отраслях там довольно сильный спад на 15 останавливали эти турбины одной из них да? я вот вот давайте так, помесячно не скажу вот годовую выработку посмотрим потому что помесячно возможно колебание. там другая проблема вот смотрите российская энергетика состоит из разных видов если мы возьмем тепловую энергетику. Россия России она базовая. Она дает больше всего, и это на минуточку там, 64-65% всего производства электроэнергии. И в этой тепловой энергетике мы очень интенсивно вкладывались в самые современные парогазовые турбины. Что значит вкладывались? Мы их покупали за границей mm-hmm. и устанавливали у себя в стране, потому что они самые эффективные. Вот Пусть меня московские власти поправят, взяла из открытой прессы. Но треть всей электроэнергии в Москве вырабатывается на парогазовых установках. Не помню, это «Сименс» или кто-то, но они самые современные. Они есть в Казани, они есть в Петербурге, в Калининградской области. Это просто современная энергетика.
0: И как их И ремонтировать теперь?
1: Их сейчас останавливают. И будем на другом, на более старом. Потому что возможности их ремонта не существует. Это санкции, это запрет а он необходим плановые ремонты энергетических установок это просто регламент так должно быть и фишка еще состоит в том что они работать не будут оплатить а за мощность мы все будем.
0: Угу.
1: Вот косвенный такой ход и поэтому по объемам я не знаю что будет в производстве электроэнергии но то что удорожание произойдет просто потому что лучшие установки будут не использоваться, это медицинский факт.
0: Ну, соответственно, меньше выработка, больше затраты.
1: Старые станции неэффективные будут оставляться, те, которые должны были выводиться, они просто останутся в обороте и будут гнать дорогую и э, менее эффективную по выработке электроэнергию. Поэтому, вы знаете, вот, вот быстро ничего не происходит это еще раз поле битвы, и этот дизайн, он перестраивается постепенно. Здесь надо видеть санкционный вклад, вклад ухода тех компаний, которые не по поводу санкций, просто ушли, потому что не хотят здесь работать. Усилия бизнеса по переориентации. Потребительский бизнес очень хорошо переориентировался и параллельный импорт используют на полную катушку. У нас так выросла торговля с Турцией, с Киргизией, с Арменией, Казахстан поаккуратнее. Дикого роста до июля с Китаем не было. Вот начало летом расти, но не дико, а гораздо более... Ну, там объемы и так большие, там эффект базы работает. Поэтому, вы знаете, вот вся картина в движении. Поэтому либо кричать, либо радоваться бессмысленно. Смотри, наплодай.
0: Хочу только спросить про то, что как раз очень много говорили в самом начале беды, которая к нам пришла. Много говорили о бумаге, если помните, и прямо была истерия по этому поводу. Как себя чувствуют Коми, как себя чувствуют и как себя, в принципе, чувствует вся эта сфера?
1: Бумага-то разная. У Коми главная специализация картон и туалетная бумага. Ну, ну пипефакс-то он же нужен.
0: Не, ну как же там, снегурочка вот эта. Это да,
1: да, конечно. А уже давно плохо себя чувствовал Карелия, потому что там в Кондопаке была в основном газетная бумага. Кому она сейчас нужна? Главное, что можно перенаправить, это целлюлоза, потому что она востребована в мире. Если вы смогли довести, Китай купит все. Он целлюлозу берет, ну как бы, что называется, все и сразу. С бумагой мы всегда продавали на множество стран. У нас не было крупных покупателей. Я смотрела структуру продаж бумажной продукции. Два десятка стран, и вот так, по сколько-то процентов каждая И там, ну, как-то распихают. Другое дело, как довезут, как зафрахтуют. Потому что очень много в контейнерных перевозках. А западные контейнерные компании в порты российской Балтики не ходят. Как говорится, в народе не хочет.
0: Дорогая Наталья Васильевна, ну вы знаете, я сколько себя помню в России вообще, столько помню разговоры об этих транспортных коридорах, которые у нас так активно должны были строиться, строиться. Они построились в итоге, они работают. Почему мы до сих пор говорим о проблемах логистических в тот самый Китай?
1: Вот детский вопрос. У нас вообще там две дороги, если вы забыли: царский трансип, который немножко там расширили, и советский банк где тоннели, в том числе северомуйские, там одна колея... Там шелковый путь на, через
0: Казахстан, который Казахстан вроде бы даже отчитался, что построил, а что у нас?
1: Они построили, да, у них и железка идет параллельная, автодорога, но у них масштаб по перевозку совсем же не такой. Mm-hmm. Понимаете, когда у вас трансип забит углем на 60%, и если вы не будете гнать уголь, то... Мощная, индустриальная, до сих пор советская, Кемерской область Рекус, вас не сможет жить, получать доход? Ну вот вам и ответ. Почему медленно строили дополнительные развязки, переходы, а самое главное, подъездные пути к портам, это тоже проблема. Но это вопрос к РЖД, который отвечает за это строительство. Сейчас, как вы знаете, там работают уже и военные строители там расширение идет. Вы думаете, чего вот эти вот, я вам рассказывала, тарифы-то так растут. Угу. Это ж абсолютно понятно, все на защиту Родины, все на поворот на восток наших экспортных потоков. А эти сволочи грузоотправители, экспортные компании, ребята, вы хорошо жили, а сейчас потерпите. А то, что рубль, 60 рублей доллар, то, что очень трудно с логистикой, с бытом страховками, это да ваша проблема, ребят. Все на борьбу с врагом. Ну вот так.
0: Ну вот по поводу все на борьбу, э, хочется понять, что будет с рынком труда и, самое главное, миграционные его составляющие, Потому что, конечно, в этом году качало в разные стороны. То рубль сильно упал, то рубль сильно окреп. Как это сказалось на притоке или оттоке миграционной рабочей силы?
1: Давайте так. Вот, вот с 2021 года бессмысленно измерять миграцию, потому что в 2021 году с лета Росстат перестал считать выбывших, поскольку годом раньше Путин сказал, но ну, они никуда не уезжают, они же у нас застряли после ковида. Ну что их считать? Их фактически перестали считать выбывшими. Там порядок такой, что когда заканчивается ваш срок регистрации по миграционной карте, вас автоматом считают выбывшим. И у нас миграция в 2021 году выросла до 460 тысяч сальдо. Всю жизнь было 200-250, ну, в редкие годы 300, а тут 460. Но любая химия, основная или органическая, дает потом отрыжку. Химия, я имею в виду вот, вот эти способы счета. В этом году, за первые полугодие у нас с вами миграционный отток почти 80 тысяч Тех, кого досчитали сверх кучи в том году, вы считаете от этой бешеной базы, и вот и статистика 2022 года ни о чем. Поэтому мы не знаем, сколько реально трудовых мигрантов сидит у нас, приехала к нам, уехала от нас, разводим руками и говорим, ждем, может, в 2023 году картинка станет более понятной. Потому что в Москву не едут, в Питер не едут, тишина. 20-й, 21-й, первый полгода 22 Я только изумляюсь, нет миграционного прироста в два наших крупнейших федеральных города. А в Московскую область и Ленинградскую пруд как подорванный. И кто бы мне объяснил, что же они там забыли? Ну, понятно, жилье дешевле. Там и можно зарегистрироваться больше, наверное, проще в резиновых квартирах. Я не знаю, но статистика миграции перестала быть градусником. Вот это mm-hmm. надо четко понимать. Когда я увидела, что в двадцать первом году народ попер на Дальний Восток, и половина регионов Дальнего Востока показала миграционный прирост, я сложила ручки, сказал: ну что, тетенька регионалист, ну вот теперь будешь жить так. Объяснить это невозможно. Кроме одного, вахтовики поехали в какие-то стройки, и если они работают там, как кто-то в командировках больше 11 месяцев, их считают постоянно живущими. И мы знаем, почему в Амурской области. Там два крупных комбинаты должны были построить. Uh-huh. Ну почему половине регионов Дальнего Востока? Ну убейте, не мучьте меня, не скажу. Даже под пытками не смогу вам привести аналитическое объяснение этого процесса.
0: Тогда зато вам глупый вопрос, наивный скорее даже, а не глупый, учитывая, что торговля тем, что есть у России, должна быть ориентирована теперь на Восток. И, в принципе, расширяется там, вынуждена будет расширяться инфраструктура, доставки, всего, чего бы то ни было. Есть ли шанс, что прекратится отток населения из Дальнего Востока, и он экономически будет привлекательнее?
1: Хороший вопрос. Понятно, что будут действительно развиваться порты логистика, железнодорожные автомобили. Одеваться некуда, в это придется инвестировать. Но будет ли это путем создания рабочих мест новых для постоянного населения? Или это будет уже проверенным путем вахтовиков? Или временно командированных? Вот я вам на это ответа не дам. Потому что это вопрос квалификации местных кадров. Вы подберете тех, кто вам нужен или не очень? Это вопрос заработной платы и так далее. В принципе, это стимул. Тут я с вами соглашусь, потому что рабочих мест будет создаваться больше. А вот по какой стоимости труда? С какими условиями труда? пойдет ли на эти места дальневосточник? Или придется тащить настройку стройку таджиков, как обычно, да, угу. на более квалифицированные рабочие места? Либо вахту, либо на 2-3 года командированных с прибавкой к окладу люди едут, потому что Неплохая прибавка к тому, что они получали э, здесь, где-то в европейской части. Вот дайте глянуть хотя бы на один свершившийся проект. Потому что пока все, честно, или в зародыше, или даже просто в словах. Можно я вот так скажу? Просто в словах. То, что военных строителей на Дальнем Востоке будет больше, это я вам обещаю.
0: А тогда, простите, опять школьный в некотором смысле вопрос. Вот эта маятниковая миграция, о которой вы говорите, и сейчас в конце программы, в самом начале, когда говорили про севера. Это... Она не
1: маятниковая. Маятниковая – это когда из пригорода в город. Это ну, трудовая как... миграция. Называется.
0: Да, но маятниковая, по крайней мере, так в Башкирии, в Башкортостане это называли. когда говорили, это что... Да, да, вот они прямо... Это
1: трудовая миграция, давайте термины да. аккуратно. Хорошо, вот я как миграция. раз и про
0: термины хотела хотел спросить. Это и есть та социальная мобильность, о которой нам говорили, или это не про то?
1: Вот понимаете, в чем дело? У нас же народ гораздо более подвижный, чем считается по миграции. Потому что у нас 2 миллиона мотается на вахте вот в разных формах, ближе, дальше, это работа за пределами своего места проживания. И это не вот Маятниковая. Маятниковая — это когда вы из Подольска да. в Москву поехали в Москву, работать. Да. Это вот пригородная Маятниковая миграция. То, что Из-за мы как, в обсуждаем, да, вот. И эти группы сейчас под самым ударом, потому что когда сжимается добыча, когда сжимается строительство объектов, не нужны. Вы в последнюю очередь будете увольнять местных, потому что у них там жилье, дети и прочее. Вы в первую очередь будете сокращать вахтовиков. И по Башкортостану, э, Татарстану, Пермскому краю, Оренбуржью, ну, вот по всему Это ударит в первую очередь.
0: То есть по ним мы, в общем, это вот они градусник.
1: Да. Вот будем, если была еще нормальная статистика, вот статистика вахты, да, как едут. Но это только из разговоров с людьми. Вот надо, надо разговаривать, надо смотреть. А у меня сейчас такой возможности нет. Вот как, я как без рук просто, увы.
0: Наверное, здесь транспортная система как-то нам может дать. И поезда, и самолеты. Уфа-Сургут или там Оренбург-Сургут, они для нас здесь показатель.
1: Ну а если была, вы знаете, что нет статистики по конкретным рейсам в открытом доступе? А вы как думаете? Вообще Россия удивительная страна, которая рост свой приукрашивает, а падения свои как-то припудривает. А и плюс к этому имеет очень неразвитую статистику. Поэтому нужно видеть эти вот большие кривоватые цифры и максимально разговаривать с людьми. А я летать перестала. Как-то вот так вот мне внутренний голос подсказал. И это очень лишает профессионализма. Если кто-то готов рассказывать, буду невероятно благодарен.
0: Спасибо большое. Я напомню, это была Наталья Зубаревич в программе 2020. Отвечала в том числе и на ваши вопросы, которые вы прислали перед эфиром. До свидания.
1: До свидания.